0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve cette fois-ci pour le podcast, non pas pour un tour des sports, mais bien pour un débrief du Tour de France. C'est fini depuis dimanche, vous avez promis que je ferai un débrief. J'ai eu un tout petit peu de, de retard. Euh, on va débriefer la grande boucle 2021, ce cru remporté par Tadei Pogachar, dominé de la tête et des épaules par Tadej Pogachar même. On a vécu un Tour de France un peu à, en, deux, en deux vitesses, en deux parties, avec un début de Tour de France absolument sensationnel, on a eu dix premiers jours, c'était une fusion nucléaire, et puis après ça bon, c'est un, un petit peu calmé. Euh, je vais revenir du coup pas sur ce qui s'est passé puisqu'on sait tous ce qui s'est passé mais je vais plutôt faire faire des catégories, je vais parler des français je vais parler des favoris, je vais parler des surprises de la plus belle étape de ce tour de France enfin bref, de deux, de, de trois petites choses comme ça pour une histoire qu'on qu en débriefe un petit peu euh, tous ensemble euh, je vais commencer par la plus belle étape du Tour de France pour moi. Alors, déjà, c'est une étape de, forcément de la première semaine, euh, ou des dix premiers jours, hein, du moins, parce que c'est là qu'on a eu le plus beau spectacle. C'est là qu'il y avait Van Der Poel, c'est là qu'il y avait Alain Philippe, Van Hart, enfin bref, tout le, tout le gratin mondial qui se, qui se battait. Et moi, je penche quand même pour l'étape du Grand bornant euh, remportée, enfin, euh, où Tadej Pogacar a fait son, son, son show. Euh, remporté par Dylan Tunts devant Yannis Aguirre et, et Michael Woods et c'est là où Pogacar a frappé mais même pas un coup sur le Tour de France, il l'a démonté il a détruit le Tour mais cette étape était folle parce qu'elle arrivait après des jours de course exténuants euh, c'était deux jours avant le premier jour de repos et c'était fou cette étape parce qu'on avait des conditions apocalyptiques, apocalyptiques. on avait de la montagne, c'était la première explication. Dans la montagne, on avait eu un enchaînement de trois cols de première catégorie, et on a eu un spectacle fou parce que déjà il y avait une bagarre pour l'échapper, ce qu'on a beaucoup eu pour euh, dans ce Tour de France, mais surtout les échappés qui se battaient pour aller au bout, euh, parce qu'on a vu que dans les Pyrénées, quand pogachar avait décidé d'attaquer, bah, et ben bah, il finissait par gagner. Et là, euh, là. Il a attaqué de loin, même si c'était 20 pour la victoire d'étape. Il a attaqué à plus de 30 km. Il a senti qu'il avait des jambes de feu et il a tout fait péter. Carapaz a bien essayé de le suivre, mais non, était... il était beaucoup, beaucoup trop fort. Tadej Pogachar qui... qui met une latte à tout le monde, il prend le maillot jaune, et il ne le lâchera plus. Euh... C'était dingo. Enfin, j'ai rarement. J'ai rarement eu ce sou... un... des renversements comme ça, de... le souvenir de renversements comme ça sur les grands tours. Il y a évidemment Froome en 2018 sur le Giro. Il y a évidemment Contador à Fuente de euh, en 2012 sur la Vuelta. Euh, voilà, on a eu des grands renversements, mais il est comme ça, là. Pff, là, là enfin, c'est pas forcément un renversement, c'est plus de frapper et d'attaquer de loin comme ça, mais c'est magistral, ce qu'il a fait. Magistral, et puis, dans des conditions enfin, de de froid, on voyait les coureurs avaient froid, de pluie, de pluie. Là, là honnêtement, on a vu tout le mental et tout le physique des cyclistes, toute la, la volonté qu'ils ont, c'était magique, magique euh, cette étape, bien sûr, on peut parler avant de l'étape du Creusot la veille, l'étape de 250 bornes remportée par Matai Maoric, où pareil, on avait l'impression que c'était une classique, mais, mais franchement, le grand pendant, pour moi, c'était un immense moment de ce tour, puisqu'il y avait eu enfin, combat, ou pas entre favoris d'ailleurs, et euh, combat pour l'échapper dans des conditions fous, une attaque de loin, euh, un coureur qui produit un effort euh, impensable, et euh, des conditions de, de malade mentale, donc tout était réuni dans ce Tour de France. On va parler maintenant des Français. Quel bilan tirait des, des coureurs français sur ce Tour de France Alors on attendait bien évidemment à la Philippe, euh, on attendait ce qu'elle devait nous faire Guillaume Martin, qui ne pas forcément le général, est-ce que Nasser Bouani était capable de remporter un sprint euh, Et puis on a découvert aussi des, des coureurs, David Godu, évidemment, le groupe AMA, qui avait les, les pleins pouvoirs pour aller chercher le, le général. Euh, Franck Bonamour qu'on a vu très à son avantage et puis bien sûr les éternels coureurs qui sont souvent dans les échappées. on a vu Quentin Paché à l'attaque, Julien Bernard Kenny Elissonde, euh, Pierre Roland pas dans, son, pas dans son assiette Pierre Latour très très à son avantage en début de Tour de France par exemple. bref je vais un peu revenir sur le Tour des Français quel a été le plus décevant, le plus fort euh, bon alors déjà je vais faire un petit aparté sur Alain Philippe parce que j'ai lu beaucoup de de choses, disons que Julien avait fait un tour décevant et tout, c'est-à-dire que Julien Philippe nous sert euh, caviar avec une bouteille de champagne à côté depuis 3 ans sur le Tour de France, depuis 2018 et le maillot à poids qui ramène 2019 c'est ses 14 jours en jaune 2020 pareil, il nous fait le coup en jaune la première étape il est champion du monde, il annonce qu'il veut prendre le maillot jaune sur cette étape et il le fait, alors oui par la suite, euh, certes, on a un peu l'impression qu'il a plus couru pour s'amuser que parce qu'il euh, avait les moyens de gagner une étape en montagne, mais il est comme ça, Julien, il court, voilà, il court au cœur, à ce qu'il a envie de faire, il suit son instinct, et euh, bon, il a quand même remporté le maillot jaune la première étape, alors certes, le bilan est moins élevé que, que les autres années. Euh, il, en montagne, il paraissait un petit peu moins fort, mais bon, je veux dire, on l'a quand même vu à l'attaque tout le temps. Il a montré le maillot, il a mouillé le maillot pour Cavendish. Souvent, il a préparé les sprints, il a roulé. Enfin, non, il fait quand même un grand tour. Julien La Philippe. Euh, le bilan, c'est quand même maillot jaune, une victoire d'étape. Bon, c'est pas ok, d'accord, mais enfin bon, combien combien de coureurs aimeraient faire un tour de Julien comme Julien La Philippe Certes, c'est moins bien que d'habitude, mais ça reste quand même dans l'excellence quelque chose d'assez exceptionnel. et voilà, Il ne faut pas oublier qu'avoir un coureur comme ça pour sa nation et tout, c'est quand même hyper rare. Un coureur du niveau de Julien La Philippe, il enfin, faut bien, le, bien, bien qu'on l'encadre ça. C'est-à-dire que là, c'est immense Julien La en termes de niveau et qu'on n'en aura pas tous les jours. Donc profitons de ce que nous offre Julien La et s'il vous plaît, ne critiquons pas Julien La un petit peu sur le reste eh ben moi le français qui m'a le plus plu honnêtement, enfin avec oui. qui euh, j'ai vibré c'est Franck Bonamour il a été super combatif de ce tour de France on l'a vu à l'attaque souvent hyper généreux, il s'est pas caché en disant qu'il avait fait de, de ce prix euh, un objectif et euh, non franchement il, il, il a été épatant Franck Bonamour dans les échappées, joie de vivre pas avoir d'effort, non franchement c'était euh, c'était hyper appréciable le tour de France et puis hyper euh, voilà c'est remarquable hein, comme tour de France euh, pour son équipe ça fait forcément du bien et puis pour lui il, il a montré il a montré beaucoup de choses euh, le, à noter aussi le très bon tour d'Aurélien Paré-Peintre et celui de David Godu alors on peut s'attarder un petit peu sur Godu que dire de David Godu à part que putain d'étape sur le Ventoux, où, ah il a un coup de mou, il prend, une, il, il, prend, il prend un tir monstrueux. Franchement, sinon son tour, il est plutôt pas mauvais. Il fait 11e. Euh, on l'a vu à son avantage dans les Pyrénées, notamment dans les, avec les meilleurs euh, dans l'étape euh, vers Andorre, euh, remporté par Sepkus. Euh, franchement, c'était... Euh... Ah, il a, il a montré qu'il pouvait faire quelque chose sur les ventours en montagne, parce qu'en contre-la-montre, ça reste faible. Mais en montagne, il, est, il peut clairement être de la trempe des très 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 bons grimpeurs. David Godu, euh, quel est le gap à passer Pff, À part en contre-la-montre, hein, je parle, c'est peut-être euh, de certains moments. Donc, je ne sais même pas s'il a fait des erreurs de, de stratégie euh, ou de... Ah, je suis... Mais non, et puis son équipe n'était pas là pour lui. Enfin, je veux dire, ils ont perdu un nombre de coureurs. Euh, la groupe Amel DJ ils ont fini le tour. Ils étaient moins que... Euh, enfin, ils, oui, ils étaient forcément moins qu'au départ. mais Enfin, je veux dire, ils étaient moins que zéro, presque. Euh, mais il s'est débrouillé, seul, au courage. Euh, on l'a vu à l'attaque dans les Pyrénées, quand même. Il en voulait. Donc, il a montré de la force de caractère, quand même. Beaucoup de force de caractère David Gaudu. Enfin, il s'est vraiment imposé euh, charismatique. Euh, non, non, franchement, euh, très bon tour de David Gaudu. Et puis Guillaume Martin, lui, euh, fait huitième. Euh, alors oui, il a fait des échappées pour reprendre du temps. C'était moins flamboyant peut-être que l'année dernière. Euh, mais ça reste un tour, bon, correct. pour euh, Très, très correct pour Guillaume, euh, pour Guillaume Martin. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu euh, au niveau des, des Français. Est-ce qu'on peut faire peut-être un tour par la surprise de ce Tour de France euh, bah, alors moi j'ai une réponse qui me paraît assez évidente comme ça, bah, c'est le deuxième du de Tour de France, euh, Jonas Vingegaard Enfin je veux dire, pour les suiveurs du cyclisme, bon on en avait un petit peu entendu parler parce qu'il avait fait un petit peu de bruit déjà le, le danois de, de l'équipe Jumbo Visma, euh, de, donc équipier de Primoz Roglic et tout, parce qu'il ne faut pas oublier que logiquement le leader de la Jumbo Visma sur ce tour c'est Primoz Roglic, enfin, c'est le Slovène qui est censé se battre contre l'autre Slovène et prendre sa revanche de l'année dernière et du chrono de la planche des belles-filles et aller chercher ce Tour de France. c'est ça, c'était l'objectif de sa saison euh, à Primoz. Malheureusement pour lui, il y a cette chute terrible, on l'a vu qu'il a, il a quand même pris avec pas mal de philosophie, puis là, il s'entraîne et tout pour ses objectifs de fin de saison. Mais Jonas Wingergaard qui fait deuxième du tour, enfin franchement, il fallait, fallait être bien accroché, ses fesses sur sa, saige, sur, sa, sur sa chaise, pour la sortir sans perdre une dent quand même, parce que, putain, il a été sciant, le mec. Je veux dire, c'est un, un poids plus, mais Putain, en chrono, ce qu'il envoie Mais les boîtes qu'il arrive à développer ben, Il est impressionnant, Jonas Vingegaard. Et puis en montagne, ben, je pense qu'il était du niveau de Carapaz. Hein, c'est juste qu'il a un peu plus de jus au sprint que Carapaz. Mais euh, en montagne, c'était euh, ben, pour moi le deuxième ex equo avec, avec Carapaz. Impressionnant, Jonas Vingegaard. Réussuyant. Euh, ouais, franchement, euh, c'est surprenant, Jonas Vingegaard. À, à suivre, évidemment... Euh, le petit Jonas et quel va être son plan de, de développement est-ce qu'il va vouloir continuer à faire les, les grands tours, je pense que forcément quand on fait une telle performance sur un Tour de France deuxième, où certes on finit à 5 minutes 20, mais en ayant pris euh, une claquasse de 3 minutes sur euh, de plus de 3 minutes sur une étape euh, bon euh, Jonas Vingegaard était, euh, était très très impressionnant je suis moins surpris de voir du euh, parce que bon, faut pas oublier que les grosses têtes d'affiche de ce Tour de France, bon, Primoz Roglic euh, était pas là, Guérin Thomas euh, il aurait pu faire forcément un top 10, euh, voire du Alexei Lutsenko, du Henrik Mas, euh, tout ça, bon, ça on sait que ça peut tenir euh, forcément. Hein, Henrik Mas en Suivant, bon il a placé une attaque, euh, certes, mais c'est moins surprenant. Vingegaard deuxième, c'est très très surprenant. Carapaz 3ème, ça surprend, ça surprend personne. Hein, euh... Euh, il était très fort, il gagne le Giro 2019, il fait deuxième de la Vuelta. Euh, non, moi ça, ne me, me surprend pas. Ce qui est surprenant, c'est évidemment Jonas Vingegaard. et c'est une agréable surprise, même s'il n'a pas été flamboyant d'attaque ou, ou autre, autre chose. Euh, il a passé une attaque au, au Ventoux, mais, euh, mais non, Jonas Ingegard, c'est la surprise du Tour de France, euh, au même titre que Ben O'Connor, hein, qui est très bon grimpeur et qui s'est mis à jouer ce classement général au prix d'une échappée où il a à un moment été presque maillot jaune virtuel. et C'est marrant parce qu'il y, y a eu deux moments, c'est-à-dire qu'il y a eu l'échappée où il est revenu. Et l'étape d'après, on se sent lâcher un petit peu, être un petit peu juste, on se dit « Ah, il va finir par dégringoler, dégringoler, puis finir vers, je sais pas, vers ce, les places où sont Godu, Cataneo, tout ça. » Et non, putain, il s'est accroché comme un salaud euh, pour finir au final 11 secondes devant Wilco Kelderman. Euh, et ben franchement, euh, c est, c est de 1, c'est mérité, non, parce que est-ce que Kelderman a fait le Tour de France Je pose la question. Est-ce qu'on a vu Wilco Kelderman sur ce Tour de France Alors, c'est très dur parce que le mec fait 5ème du Tour de France, il faut se rendre compte du niveau du mec. Et putain, le mec, tu le vois pas, le mec fait que suivre, c'est un suceur de roue, c'est un, un enfer, c'est terrible. Parce que de, de voir Wilco Kendermel au même titre qu'Enrik Mas, euh, voilà, Peyo Bilbao qui fait 9 bon machin. Mais Ben O'Connor 4 ça aussi c'est de la surprise, mais je veux dire, en déroulant ce, ce top 10, on se rend compte de pourquoi il y a un tel gap entre Tadei Pogachar et les autres. C'est-à-dire que les autres sont à leur place et Pogacar est au-dessus, et c'est normal parce qu'il n'y a pas les coureurs qui sont censés concurrencer Tadej Pogacar. Pogacar est peut-être le meilleur coureur du monde sur les grands tours, okay avec Roglic et Bernal. Et là, ils ne sont pas là, donc évidemment que quand tu lui mets du Vingegaard, du connor du Keldermann, évidemment qu'ils se font exploser. C'est normal. Et <rire> c'est... oui. Puis Miguel André Lopez, qui était très fort l'année dernière sur le Tour de France, n'était pas là. Euh... Enfin non, enfin je veux dire, il y a des explications rationnelles au fait que Pogacar mette un écart fou, mais j'y reviendrai plus tard. Ça, c'était pour ma petite surprise du Tour de France. J'ai parlé maintenant un petit peu du vainqueur, forcément, de ce Tour de France. Tadej Pogachar, parce que... bah Non, je parlais d'abord, surprise, Cavendish, Maillot Vert. Ça, c'est quoi, ça On est où Où on est Cavendish, Maillot Vert Celle-là, il fallait être bien accroché sur sa chaise pour la sortir sans perdre une dent. Cavendish, Maillot Vert, déjà, qui remporte une étape. <rire> Fallait être solide, mais alors qu'il remporte le maillot vert. Devant des mecs comme Matthews, Colbrelli, Sagan, bon, qui certes, et était diminué après sa chute. Euh, putain. Alors oui, il n'y avait pas qu'à les v sur les sprints. Enfin, je veux dire, quand même Waouh Alors oui, il est fortement aidé par le train de la Ducanin Quickstep, Michael Morkoff, euh, qui le dépose, euh, tout cela. On, on les connaît. Les, les Ballerini, tout ça, tout le train, on connaît. Même Julian hein, qui, qui met le met le train, mais... Waouh, qui avait niche maillot vert, <rire> Ah non bravo, quel, mais quelle résurrection, quelle rédemption, quel, quel courage, quelle force, enfin je veux dire, il faut imaginer la force mentale du type qui, qui, qui n'est presque plus un coureur cycliste, à un moment plus personne croit en lui, et as le fait vert avec de Quenin qui, ok, qui finit par croire en lui, qui disent ok, on va finir par gagner avec toi, on va gagner avec toi, et ils ont gagné avec lui. Bravo, 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 parce que franchement, c'était pas écrit, il n'y avait pas grand monde qui, qui pouvait croire à ça, à part eux, et ils l'ont fait, et gagner une étape et le maillot vert jusqu'au bout, ouais, magnifique, parce qu'on l'a vu se battre dans les Alpes, ramener son maillot vert à l'arracher, arriver une minute trente avant la fin des délais... Comme un chien, il avait la hargne. C'était l'ancien Cavendish, quoi. Alors, il était, certes, un peu moins rapide qu'avant, mais quel coureur, quel sprinter, quel, quel instinct de sprinter, c'est ça. C'est l'instinct du sprinter, quoi. Le, le flair, le, le sentir les bons coups, d'être dans la roue de son coéquipier quand il faut, de se mettre dans la roue du bon sprinter quand on sent qu'on ne suit plus la roue de son poisson de son pilote. Magnifique Marc Cavendish. J'en reviens à Montadei Pogacar, à mon vainqueur du Tour, qui a tout pété. Pfff. Euh, c'est un coureur générationnel. Est-ce qu'on est qu se rend compte de la génération... Je vais faire un peu plus large là... De la génération de coureurs qu'on a... Euh, entre... Pff, sur les grands tours... Que ce soit du Bernal... Du, du, du Pogacar... Du Roglic... Qui est certes un petit peu plus âgé... Hein, mais c'est énorme C'est énorme Et puis je ne parle même pas après... Des mecs qui courent des classiques... Euh, tout ça... Les, les vous de, vous de van art qui, qui incarnent la polyvalence même d'un coureur... Euh, vous van art Julian, Mathieu Van Der Poel... Renko Evenpool, enfin je veux dire la, la génération de, de coureurs que l'on a et, et, la densité est folle le niveau est, le niveau est fou le niveau est dingue, il faut en profiter et Pogachar est stratosphérique c'est stratosphérique ce que, ce que fait Pogachar de toute façon depuis qu'il est chez les juniors, les espoirs, il, il gagne tout il écrase tout euh, c'est une tornade ce mec, une tornade euh, excellent, brillant rouleur, il remporte des contre la montre en montagne, très très fort, capable de D'attaquer de loin, de... la haute montagne ne pose pas de problème. Peut-être juste son point faible, c'est juste la chaleur à la limite, qu'il n'ait pas d'équipe, il s'en fout. Euh, franchement, c'est hallucinant hein, la puissance de Pogachar, son, son intelligence de course, puis ça... son panache aussi. Il ne faut pas oublier le panache de Pogachar. Moi, j'insisterai là-dessus, c'est-à-dire que même quand il sentait qu'il était fort, il, il attendait pas le, les 100 derniers mètres pour lâcher son sprint. Non, 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 vas-y que je t'attaque à, à 4 km, vas-y que je t'attaque à 30 bornes, et vas-y que je fais le chrono, et vas-y que euh, je me mets dans les petites échappées parce que je sens que mon équipe, elle est plus là. On l'a vu sur une étape faire ça, hein. sentir que euh, non, non, moi je me ferai pas avoir comme l'année dernière, comme sur la bordure. Je me mets dans le groupe devant, quitte à que faire rouler les autres derrière. Enfin, non, non, intelligence de course. Euh, Oh non, bravo Tadej Pogachar. bravo bravo et puis il nous offre du spectacle, quoi, dans la manière le panache, le mec se cache pas, le mec assume la course euh, en patron c'est un patron euh, et je pense que c'est le patron du cyclisme des prochaines années devant Roglic, parce que Roglic est, ah, il, est, il a pas su prendre le flambeau et puis maintenant il va il, bah, il, on sait qu'on peut encore tenir mais il va je pense qu'il a atteint un peu son plafond presque et puis Bernal est peut-être un tout petit cran en dessous en contre la montre euh, Evenpool, on ne sait pas encore ce que ça donne sur les grands tours, hein, on l'a vu, il faut voir comment il se remet s'il arrive à descendre, à faire des descentes correctes, mais euh, non as des Pogacar, pareil euh, bah, il va arriver, il va être favori numéro 1 à chaque grand tour Alors, je veux dire, point euh, bah ça va être le favori numéro 1, ça va être l'homme à abattre euh, je fais fi des suspicions qu'il y a ou tout ça je laisse la justice les, euh, les tests euh, anti-dopage faire, euh, faire leur travail parce que franchement euh, j'estime je, qu'on ne peut pas profiter d'un événement euh, s'il y a trop de suspicions ou si on se pose trop de questions quoi moi je le regarde en tant que passionné, le cyclisme et franchement, j'ai envie de profiter de ce qu'il m'offre et ce qu'il m'offre, c'est fou euh, c'est dingue, on en reverra peut-être pas un de sitôt un coureur comme ça, avec euh, ce talent-là parce que c'est être talentueux arriver à faire ça, c'est être bosseur c'est être un travailleur de dingue parce que tu n'arrives pas à développer des puissances pareilles euh, à faire des contrôles à montre, pareil, sans, sans bosser comme un fou. Sa, pré sa préparation, elle est au millimètre. Tout est vu, tout est revu, tout est calé, calibré euh, dans sa tête. C'est calé le cadrage mental pour arriver à ce stage là arriver à ce niveau d'excellence de, et de, 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 de précision physique je trouve ça hallucinant et je trouve ça remarquable, remarquable. Donc euh, faut admirer ce que fait Tadej Pogachar à son âge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a que 22 ballets, et on va l'avoir pour quelques années encore. Désolé à ceux qui l'aiment pas, euh, mais euh, franchement, moi je trouve qu'il a au moins il apporte du spectacle. Euh, il n'a pas forcément une équipe très forte avec lui, qui mettra le train en montagne, du moins pour l'instant. Donc profitons du spectacle offert par Pogachar. profitons-en. Voilà, je, ce Pogacar, voilà ce que j'avais dit sur Pogachar, voilà ce qu'on pouvait en dire, je trouve, et puis euh, j'ai donné une note à ce Tour de France. Euh, en conclusion, je, voilà, je donnerai un petit 13 sur 20 à ce tour de France. Euh, une Moi c'est ce que j'estime une plutôt bonne note, si ça s'arrêtait aux 10 premiers jours, j'aurais clairement donné 16 sur 20, parce qu'on a vécu 10 premiers jours dans l'apocalypse totale, euh, sous le mauvais temps, sous le froid, la pluie, la montagne, les étapes hyper dures, longues, un combat acharné pour la moindre seconde, euh, parce qu'il faut pas l'oublier que dès les premières étapes, les roglics, les pogachas, ils sont sur le podium des étapes, hein. Euh, première étape, Roglic il fait troisième. deuxième étape, Pogachar 2, Roglic 3 derrière Van Der Poel, hein. enfin, je veux dire ça se tire la bourre depuis le premier jour, ils se mettent dans la gueule, des trucs pas possibles euh, pff, de toute façon les premières étapes du Tour de France c'est toujours au dingo et euh, là, là c'était fou. Et le, le début était fou. Après, évidemment, ça s'est un petit peu calmé parce que Pogachar a écrasé qu'il n'y avait, avait plus de doute sur qui allait gagner le Tour de France presque. Alors, je veux dire, on ne le voyait pas avoir un jour 100 et on ne le voyait pas avoir une, une défaillance ou quoi. donc Bref, mais on a encore eu après des belles performances. Hein. Euh, Matei Maurice nous a sorti deux trucs de malades mentaux. Euh, que ça a été, a été remarquable Bochum Mollema nous a offert un raid de fou ne parlons pas de vous de Van Aert qui gagne à la fois au Ventoux en contre la montre et un sprint euh, non moi je trouve qu'on a eu un tour de très haut niveau certes il n'y a pas eu de combat pour le maillot jaune mais alors le reste merci messieurs merci messieurs d'avoir offert un spectacle pareil que ce soit le combat pour le maillot jaune au début l'hommage de Van Der Poel à Raymond Poulidor quelle émotion de Dingo Julien Philippe pour son fils euh, Cavendish qui gagne, enfin la Pogacar après, le Contre la montre, enfin non mais le, la première semaine du tour c'était euh, énorme, 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 énorme. Euh, c'était euh, sensationnel, on a eu un spectacle, vraiment un spectacle comme rarement on en a eu, c'était débridé au possible. Et c'est tout ce qu'on aime sur un grand tour, parce qu'on sait que le Tour de France a tendance à être cadenassé, verrouillé, et on compare souvent en disant « Regardez la Vuelta, le Tour d'Italie, il se passe toujours plein de trucs, machin, des étapes de malade, des renversements et tout. » Et là, honnêtement, les dix premiers jours du Tour de France, c'était euh, « Vuelta, euh, Tour d'Italie, quoi, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de cadre !» C'était euh, « Allez, euh, porte ouverte pour tout le monde, euh, tout le monde sort, tout le monde y va, euh, on, fait, on fait comme on le sent. » Et puis non, c'était fou, 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 fou. On a même vu Van Der Poel en échapper avec vous devant Van Art. Donc non, pour moi, ce Tour de France, c'est très serein, parce que oui, à la fin, les Pyrénées, on n'a pas eu un spectacle de malade mental. Euh, le contre-la-montre à la fin servait. Enfin, c'est pas qu'il servait à rien, mais il n'y avait aucun enjeu dedans, à part pour les places du top 10. Donc... Voilà, la place entre le 6ème et le 7 au bout d'un moment qui entre Enric Mas et Mutsenko finira devant l'autre merci mais bon c'est le Tour de France quoi. Euh, et puis le, le sprint sur les champs enfin bref voilà, ce qu'on pouvait dire sur ce Tour de France c'est le débrief de ce Tour de France Voilà, j'ai dit euh, ce que je voulais dire j'ai parlé de, des favoris, j'ai parlé des français j'ai parlé de, de Pogachar, j'ai parlé de, des différentes semaines des étapes, enfin bref je suis revenu en plus sur tout ce qu'on a vécu toutes les émotions qu'on a eues J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas toujours à partager, à vous abonner, et puis on se retrouve très vite pour discuter l'actu sportive. Ciao, à plus